0: 네, 오늘 10년 첫 번째 주일 예배, 하나님께서 우리에게 주시는 은혜의 말씀은 로마서 12장 1절에서 2절의 말씀입니다. 로마서 12장 2절에서, 12장 1절에서 2절의 말씀, 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 그러므로, 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하느니, 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산채물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고, 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 아멘 하나님의 말씀입니다 잠깐 기도하고 말씀 받도록 하겠습니다 진리 하나님 아버지 감사합니다 신년도 첫 번째 주일 예배로 하나님 앞에 나아가며 부족한 종이 첫 번째 말씀의 통로로 쓰기 위하여 단에 섰습니다. 아버지 하나님 한해 동안 드려질 모든 예배와 또 주의 종들을 통한 하나님의 말씀 사역 가운데 진리의 계시의 영을 부어주셔서 명확하고 담대하게 하나님의 말씀만이 참되게 증거가 되며 온 성도들이 그 말씀을 먹고 삶의 변화가 나타나며 하나님의 이름을 높여드리는 귀한 한 해가 될수 있도록 역사에 주시옵소서 예수 우리 스도 이름으로 간절히 기도되옵나이다. 아멘. 제가 학교 다닐 때 철학 입문을 강의하셨던 분이 김형석 교수라는 굉장히 노회한 학자였습니다. 제가 87년도에 그분께 수업을 들었는데 걸상 하나 턱 갖다 놓더니 한두 시간 세 시간 두런두런 이야기를 하셨는데 철학 강의가 지겹다기보다는 무슨 경춘선 기차를 타고 여행하는 느낌이 들 정도로 매우 그 분위기가 인상적이었습니다. 근데 김영석 교수가 그 올해 97세가 되셨습니다. 이제 백수를 눈앞에 두고 계신 그 노학자가 예수라는 책을 출판했고 그리고 인터뷰한 내용을 제가 우연히 접하게 됐습니다. 그 인터뷰 내용은 이것입니다. 나는 독서를 통해서 예수를 알았지 결코 목사의 설교를 통해서 예수를 안 것이 아니다. 나는 설교를 통해 기독교를 접했다면 아마 기독교를 포기했을 것이다. 이렇게 이야기 했습니다. 목사인 제게는 참 무서운 말이 아닐 수 없습니다. 그래서 가만히 제가 어떻게 예수를 알게 되었나 살펴보니까 저 역시 목사의 설교보다는 영적 독서를 통해서 예수를 알게 되었다는 것이 제게도 사실이었습니다. 가뭄에 단비 만나는 것처럼 몇몇 목사님들의 설교를 통해서 예수를 알게 된 경우가 없지 않았지만 말입니다 그래서 제가 이 아픈 인터뷰를 통해서 제 자신에게 물었습니다 내 설교는 우리 성도들에게 어떤 의미일까 예수님을 알게 하고 있는가 하는 질문들을 전 자연스럽게 하게 됐습니다 저는 이 질문을 제가 설교 행위를 하는 한 끊임없이 씨름해야 될 질문이라고 여깁니다. 오늘 새첫 번째 주일 예배 설교를 하면서 저는 하나님 앞에 이런 기도를 드리게 됩니다. 하나님 부디 이 연약하고 우둔한 종의 씨름을 통해서 우리 성도님들이 그리스도를 조금 더 알게 해주시옵소서 조금 더 예수를 사랑하게 하여 주시옵소서 조금 더 예수를 담게 하여 주시옵소서 만약에 그렇지 못한 순간이 온다면 종의 설교 행위를 멈추게 하여 주시옵소서 이것은 매우 간절하고 절박하고 그러 한편으로는 드리기 무서운 기도입니다 제가 인상 깊게 읽었던 영적 독서 가운데 하나가 안식이라는 책인데 그 안식이라는 책을 마르바 돈이라는 매우 저명한 여성신학자가 썼습니다 저는 그 학자에 대해서 신뢰를 가지고 있습니다 그런데 그 학자가 쓴또 다른 책 가운데 하나가 A Royal Waste of Time이라는 원제를 가지고 있는 책입니다 이것이 우리나라 말로 번역돼서 출판되기를 고귀한 시간 낭비라는 제목으로 예배에 관한 책이 출판된 것입니다 마르바 더는 세상 사람들이 볼때 우리의 예배는 시간 낭비가 맞다라고 긍정합니다. 사회적 관점에서 볼 때, 실리적 관점에서 볼때 예배는 시간 낭비라고 볼수 있다는 것입니다. 그러나 마르바드는 한마디를 덧붙입니다. 그러나 이 시간 낭비는 고귀한 시간 낭비입니다. 저는 이 말에 매료됐습니다. 이 멋들어진 역설에 감동했고 그래서 새첫 번째 설교 제목으로 마르바돈의 책 제목 고귀한 시간 낭비를 차용하게 된 것입니다 성도 여러분 우리 주 예수 그리스도께서는 만왕의 왕이십니다 그 왕이신 그리스도께서 하늘 보좌를 버리시고 이 땅으로 종의 형체를 가지고 오셨으며 그것도 구유로 태어나셨고 머리 둘 것도 없이 공생의 기간 동안 섬김의 사역을 감당하시다가 십자가의 죽음으로 생을 마치셨습니다. 예수 그리스도의 삶은 일관되게 낮아짐의 연속이었고 그 낮아짐의 방식을 우리가 한마디로 요약한다면 저는 낭비라고 요약할 수 있다고 생각합니다. 성도 여러분, 하나님께서는 세상의 문제를 세상 사람들이 이해할 수 있는 방법으로 해결하지 않으셨습니다. 여러분과 나와 같은 죄인을 구원하시기 위해서 하나님의 독생자 예수 그리스도를 십자가에 못 박으시고 그의 보베런피를 땅에 쏟으셨다는 것은 세상 사람들이 이해하기 어려운 방식입니다. 이것은 낭비입니다. 그러나 예수 그리스도의 그보베런피의 낭비로 말미암아 여러분도 구원을 얻었고 저도 구원을 얻었고 그것이 유일하게 구원을 얻을 수 있는 단 하나의 길입니다. 이 낭비를 우리가 신앙적으로 표현할 때 은혜라고 말하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 하나님의 낭비가 얼마나 현지한지를 깨닫는 만큼 우리는 하나님을 위해서 성삼이 하나님을 위해서 고귀한 시간 낭비 곧 예배를 드릴 수 있게 되는 것이고 그리고 이웃을 위해서 우리의 삶을 아낌없이 낭비하는 헌신으로 나아갈 수 있게 되는 것입니다 오늘 본 말씀 로마서 12장 1절에서 2절은 로마서 전체에서 가장 큰 전환이 일어나는 지점입니다. 로마서 12장 1절과 2절, 이두 절은 1장부터 11장까지의 내용을 되돌아보고 12장부터 16장까지의 내용을 내다보는 분기점, 중추적인 두 개의 절이라고 할수 있습니다. 그런데 이 중추적인 두 개의 절이 그러므로라는 접속사로 시작하고 있다는 것을 우리는 감과할 때가 많습니다. 그러므로 운이라는 접속사가 사용돼서 영어 번역으로는 therefore, 그러므로라고 번역되고 있는 이 그러므로는 매우 중요한 것입니다. 이것은 1장부터 11장까지의 교리에 근거해서 12장부터 16장까지의 실천이 이어진다는 것을 말하고 있는 것입니다. 여러분의 신앙이 아무리 진지해도 신앙으로 표현되고, 신앙으로 증명되, 실천으로 표현되고, 실천으로 증명되지 않는다면 그 교리적인 지식은 결코 진리가 아닙니다. 실천으로 표현되지 않는 교리는 진리가 아닙니다. 교리의 목표는 실천이고, 실천의 근거는 교리인 것입니다. 2017년도에 이 자리에 계신 모든 권속들이 교리와 실천이 더욱더 조화롭게 결합되는 한 해가 될수 있게 되기를 목사로서 간절히 소원하는 것입니다. 누가 음 15장은요. 세 개의 비유가 기록되어 있습니다. 그런데 세 개의 비유 중에서 가장 중심적인 비유는 탕자의 비유입니다. 탕자의 비유를 Parable of Prodigal Son이라고 말합니다. Prodigal이라는 단어가 사실은 생소한 단어입니다. 그런데 이 단어가 웹스터 영어사전의 정의에 의하면 이프로디갈이라는 단어의 뜻은 Extremely Wasteful, 극단적으로 낭비하는 이란 뜻입니다 그러니까 이프로디갈선의 비유는 극단적으로 낭비하는 아들의 비유입니다 확실히 그런 측면이 있습니다 그러나 이 비유의 말씀을 좀더 심층적으로 우리가 살펴보게 되면 사실은 이 비유의 핵심은 프로디갈선 낭비하는 아들에 있는 것이 아니라 사실은 낭비하는 아버지에 대해서 이야기하고 있다는 것을 우리가 깨닫게 되는 것입니다. 성도 여러분 탕진하고 돌아온 아들을 위해서 이 아버지는 항상 거리가 먼데 아들의 젊은 눈이 아버지를 먼저 본 것이 아니라 아버지의 노안이 이 아들을 먼저 보고 아들이 먼저 달려온 것이 아니라 아버지가 노구를 끌고서 먼저 달려갑니다. 그리고 그 아들을 덥석 끌어안습니다. 그리고 그 아들에게 가장 좋은 옷과 가락치와 세신을 주고 그리고 살린 송아지를 잡았습니다. 이 아버지는 확실히 낭비하는 아버지입니다. 그렇기 때문에 이 비유의 제목은 프로디갈 선이 아니라 프로디갈 파더 낭비하는, 극도로 낭비하는 아버지의 비유고 본문에서 얘기하는 극도로 낭비하는 프로디갈 파더는 우리를 위해서 땅에 독생자 예수 그리스도의 보배를 아낌없이 쏟으시는 낭비를 감항하신 프로디갈 파더, 낭비하시는 하나님을 예시하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 예수 그리스도의 보배를 나를 위해서 낭비하셨습니다. 이 사랑은 측량 불가능합니다. 이 사랑은 비교 불가능합니다. 영원토록 다알수 없을 만큼 측량할 수 없는 사랑입니다. 성도 여러분, 미국에 여행을 하다보면요, 곳곳에 청정 호수들이 참 많아요. 참 좋은 것 같아요. 자, 유타를 갈 때도 아무렇지도 않게 지나가던 그 시골길 같은 데 만난 이 호수들이 얼마나 제 영혼을 유쾌하게 했는지 모릅니다. 근데 호수도요, 가장 맑은 지점이 있어요. 저는 하나님의 사랑을 맑은 호수에 비유하자면, 성경 전체는 하나의 맑은 호수라고 이야기할 수 있습니다 그런데 어떤 지점에 가게 되면 유독 그 호수의 밑바닥까지 관통해서 볼수 있는 지점이 있습니다 그 지점이 바로 예수 그리스도의 십자가입니다 예수 그리스도의 십자가가 하나님의 사랑이라는 호수에서 가장 맑게 하나님의 마음을 알수 있는 바로 그 지점 그 지점이 예수 그리스도의 십자가입니다 사도 바울께서는 로마서라는 위대한 서신을 통해서 로마서 1장부터 11장까지 낭비하시는 하나님을 비유가 아니라 신학적 언어로 설명해 온 것이고 그리고 로마서 12장부터는 하나님의 그 낭비에 대해서 인간들이 아니 내가 어떻게 반응해야 할 것인지에 대해서 이야기하기 시작하는 것이 바로 로마서 12장입니다. 로마서 11장까지가 하나님께서 나를 위해서 하신 일을 설명하고 있다면 로마서 12장부터는 내가 하나님의 이름과 영광을 위해서 무엇을 해야 하는지를 권면하기 시작하는 것이 12장부터입니다 그렇기 때문에 하나님께서 나를 위해서 하신 그 낭비에 대해서 내가 반응을 보여드는첫 번째 반응, 최고의 반응은 무엇인가? 본문은 예배라고 말씀하고 있는 것입니다 하나님의 낭비에 대해서 우리가 나타내야 될 최초의, 최고의 반응은 예배인 것입니다. 그래서 신년 첫 번째 주일 예배 설교의 주제로 예배를 정하게 된 것은 지극히 자연스럽고 당연한 것이라 생각합니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 찾으시는 예배자가 되십시오. 그것이 여러분에게 최고의 축복입니다. 그것은 지금도 그리고 앞으로도 영원히 2017년도에 국한되는 것이 아니라 지금도 앞으로도 영원히 여러분에게 최고의 축복은 하나님께서 찾으시는 예배자가 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 천국에 가면 전도할 수 없습니다 선교할 수 없습니다 구제할 수 없습니다 봉사할 수 없습니다 그러나 천국에 서 예배 드릴 수 있습니다 이 땅에서도 저 천국에서도 우리가 영원토록 할수 있는 일은 예배입니다 가장 소중한 것 그것이 예배입니다 가장 고귀한 시간 낭비 그 예배를 오늘 말씀을 드리고자 합니다. 그렇다면 여러분의 삶의 예배의 위치는 어디에 있습니까? 겸손하게 한번 여러분의 삶의 예배가 어떤 의미인지를 생각해 보실 수 있게끔 간절히 바랍니다. 오늘 우리가 드리는 이 예배는 하나님을 만나는 사건입니다. 하나님을 만나지 못하면 성도 여러분 변화되지 않습니다. 우리는 변화되기 위해서 무엇인가 새로운 지식이나 어디 특별한 장소를 찾아가는 게 필요한 것이 아니라 예배를 통해서 하나님을 만나야 합니다 예배를 통해서 하나님을 만나면 변화하게 되는 것이고 예배를 통해서 하나님을 만나지 못하면 변장하게 됩니다 그리고 변장이 길어지게 되면 삶에 어려움이 닥칠 때 변질되게 되는 것입니다 성도 여러분 제가 미국에 와서 처음 공부한 데가 보스턴인데요 보스턴의 날씨가 제법 쌀쌀합니다 저는 그 추위가 좀 그리울 때가 있어요. 그런데 미국 바람이 요 대단하더라고요. 한국에서 점차 보기 어려운 아름드리 나무들이 있는데 어떨 때 겨울에 보게 되면 길거리에 퍽퍽 넘어져 있는 거예요. 와 이런 나무도 넘어지는구나. 그러다가 무심코 나무 밑둥을 보니까 뿌리가 얕은 거예요. 겉으로 보기에는 우람하고 전혀 넘어지거나 부러지지 않을 것 같은 나무가 넘어지는 원인에는 뿌리가 얕은 것이었습니다. 성도 여러분, 우리에게 있어서 예배는 뿌리입니다. 올 한해 이 뿌리가 깊이 내려질 때 우리가 크고 강력하게 견고하게 서게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 예배를 지키는 것이 아니라 정확하게 말하면 예배가 우리를 지킵니다. 올 한해 첫 번째 주일 예배를 드립니다. 가급적이면 주일 성수하십시오. 주일 성수가 52주입니다. 그러나 율법적으로 하지 마십시오. 수요 예배도 52회입니다. 그리고 새벽 예배가 일주일에 6일씩 1년 드려지게 되면 310회 정도가 드려지게 되는 것이죠. 1년에 500여 회 예배를 드려요. 횟수가 중요한 건 아닙니다. 그러나 횟수가 확보가 되지 않으면 질적으로 개선되는 건 역시 어렵습니다. 여러분의 삶의 형평 가운데서 최선을 다해서 드릴 수 있는 예배 가운데 나오셔서 여러분의 고귀한 시간을 마음껏 낭비하십시오 여러분이 낭비한 그 시간이 여러분의 삶을 낭비하지 않게 할 것이기 때문입니다 사도바울의 첫 번째 권면은 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라 이것이 너희가 드릴 영적 예배니라 라고 말씀하십니다 사도바울은 특이한 말을 합니다 몸을 드리는 예배가 영적 예배라고 한 것입니다 몸을 그리스어로 소마라고 합니다 그런데 이 그리스 그리스 헬라 문화권에서는 잘 아시는 대로 플레이토가 말한 이대의 사상 있는 것처럼 육체는 영혼의 무덤이다라는 생각들이 많이 있었습니다 그래서 육체로부터의 탈출을 사람들이 고대합니다 그런데 사도 바울은 지금 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산 제사는 육체로부터 탈출하는 예배가 아니라 몸으로 드리는 예배라는 역설을 말하고 있는 것입니다 성도 여러분 그리스도인들이 제일 입에 많이 올리는 말 중에 하나가 영적이라는 말입니다 영적 도대체 뭐가 영적인 겁니까? 영적 예배는 무엇입니까? 여기서 종교적인 황홀경을 경험하는 것입니까? 뭔가 추상적인 신비한 관념을 이야기하는 것입니까? 종교적인 어떤 엑스터시 그것을 고대하고 이 자리에 나오셨습니까? 사도 바울이 얘기하는 영적 예배는 그런 것입니까? 여기에서 사도 바울이 얘기하는 영적 예배는 무엇인가? 영적으로 번역된 이 단어가 로기코스라는 단어가 사용되고 있는데요 이 단어는 두 가지 매우 상반된 의미를 가지고 있습니다 하나는 스피 i r i t 이라는 뜻이 있고 또 하나는 r a t i 이라는 뜻이 있습니다 영적인 그리고 또 하나의 의미는 이성적인 합리적인이라는 뜻이 있습니다 그렇다면 영적이란 뜻은 합리적인 것을 무시하는 것이 아니라는 뜻입니다 그리고 그렇다고 합리적이기만 해도 그것을 영적이라고 할 수는 없습니다 최소한 영적이라고 얘기했을 때 우리는 그렇게 얘기할 수 있습니다 또 하나 우리가 이스라엘 제이그 성지 순례를 4월에 달 가게 되는데요 통곡의 복에 가게 되면 유대인들이 기도하고 있습니다. 그리고 거기에 텐트가 쳐 있고 한쪽에 여인들이 여성들이 따로 분리돼서 예배를 드리고 있고 이쪽에 바로 옆에 보게 되면 조그만 게룸 같은 것들이 계속 있으면서 라비들이 여기에다 쉐마를 달고 팔에다가 뭘 감고 기도하고 있고 그런 모습들이 굉장히 외형적으로는 스피리추얼해 봅니다스피리추얼하는 뜻이 종교적이고 제의적인 뜻입니까? 성도 여러분 그리스도인의 예배는 유대인들의 예배와는 전혀 다른 것입니다. 예수님께서는 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라 아멘. 사랑하는 성도로 예수 그리스도께서는 영적인 예배는 어떤 특정한 장소와 때에 국한되는 것이 아니라 영적인 예배는 모든 장소와 때를 포함해서 드리는 예배라는 것을 말씀하신 것입니다 영적인 예배는 어떤 신성한 장소에 가거나 신성한 때거나 신성한 종교 행위를 통해서 드려지는 국한된 예배를 이야기하는 것이 아니라 모든 때와 장소를 망라해서 육체의 실존을 드리는 예배 그것이 영적 예배라는 것입니다. 초기 기독교 공동체 교부 가운데 크리스토스톰이라는 중요한 교부가 있습니다. 그분이 여러 주석들을 남겼는데 그의 책 가운데 이런 이야기를 했습니다. 선생님, 어떻게 몸이 영적 재물이 될수 있습니까? 눈으로 일체 악한 것을 보지 않게 하십시오. 그러면 눈이 재물이 될 것입니다. 혀로 일체 불결한 것을 말하지 않게 하십시오. 그러면 혀가 재물이 될 것입니다. 손으로 일체 불법한 행위를 하지 않게 하십시오. 그러면 손이 재물이 될 것입니다. 간단하게 요약해서 말씀드리게 되면 영적인 예배는 몸으로 드리는 예배고 몸으로 드리는 예배란 것은 몸의 순종과 실천이 있는 예배를 나타내는 것입니다. 한마디로 요약하면 저라면 따라 하시기 바랍니다. 영적 예배는 생활 예배다. 이 뜻입니다. 몸의 순종과 실천이 있는 예배 그 예배가 영적 예배입니다. 성도 여러분 그러나 이 말을 비약해서는 안 됩니다. 생활 예배가 영적 예배라고 말씀하신 것입니다 그러나 사도 바울께서는 성전 예배를 소홀히 해도 된다고 이야기한 것이 결코 아닙니다 성도 여러분 성전 예배에 성공할 때 여러분의 생활 예배가 예배가 될수 있습니다 성전 예배에서 은혜받지 못하고 생활이 예배가 되도록 살수 없습니다 이 성전 예배에 최선을 다하신 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다 성도 여러분, 최선을 드린다는 것은 자기가 아는 것입니다. 내가 여기에 얼마나 마음과 뜻과 정성과 힘을 쏟고 있는지 나 스스로도 감동받지 못하는 예배 드리면서 하나님께 받으시는 예배가 될수 있다는 것. 여러분, 그 확신이 있으세요? 나 스스로도 이 예배에 드리는 내 정성, 내 마음, 내 진심, 내 중심, 그거 없이 성도 여러분, 하나님께서 예배 정말 받으신다. 그런 확신 갖고 계십니까? 성도 여러분, 이 예배는 나를 위해서 드리는 것이 아니라 하나님을 위해서 드리는 것이고 이 예배는 나의 기쁨을 위한 것이 아니라 하나님의 기쁨을 위한 것입니다. 그리고 하나님께 기쁨이 되는 예배를 드릴 때 그때 내게 기쁨이 오는 것입니다. 하나님께 기쁨이 되는 기쁨, 그것이 최고의 기쁨이고 그 기쁨은 예배를 통해서 드릴 수 있습니다. 이 예배 성공하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다 예배를 오래 드리면 드릴수록 자기가 죽는 사람이 있는가 하면 자기가 완고해지는 사람이 있습니다 예배를 통해서 자기를 죽이지 못하면 그것은 실패한 예배입니다 예배 를 통해서 자기를 죽이는데 성공하실 수 있게 되기를 바랍니다 예배를 통해서 자기를 죽이게 되면 삶에서 살아나게 될 것입니다 성도 여러분, 사도 바울께서는 너희 몸을 하나님이 기뻐하신 거룩한 산 제사로 드리라 라는 첫 번째 권면에 이어서 두 번째 권면을 하고 있습니다. 두 번째 권면은 이 세대를 본받지 말고 라는 부정적인 권면과 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라 라는 긍정적인 권면으로 이어지고 있습니다. 인간은 천성적으로 무엇인가를 모방합니다. 사람은 두 가지를 모방합니다. 세상을 모방하거나 하나님을 모방하거나. 에베소서 5장의 말씀을 보게 되면 하나님을 모방하는 자가 되라. 이미 테이터스 오브 가드란 표현이 등장합니다. 오란에 사랑하면서 세상을 모방하는 것이 아니라 하나님을 모방하는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 세상 풍속을 문화라고 합니다. 세상. 풍속, 곧 문화를 무분별하게 받아들이거나 아니면 무조건적으로 거절하는 것이 아니라 하나님 뜻에 합당한 문화들은 엄별하고 선별해서 수용하고 문화를 수용하는 데서 그치는 것이 아니라 문화 명령을 받은 백성들로서 세상 가운데서 하나님 나라의 문화를 확장하는 일에 여러분과 제가 쓰임받을 수 있게 될 간절히 바랍니다 요즘 한국 영화들을 보게 되면요 꼭 목사가 나와요 꼭 목사가 나와요 그래서 저는 영화감독들이 목사를 좋아하나근데 거기에 나오는 목사들은 참 우스꽝스러워요 꼭교회가 십자가 꼭한번 한국 영화에 꼭 등장합니다 왜 그럴까? 왜 그걸 보여줄까? 가장 세속적인 장소가 교회다 가장 속된 인간이 목사다 이거 얘기하고 싶어하는 것 같아요 한국 영화를 보게 되면 그런 느낌들을 많이 받습니다 가장 거룩해야 될 대한 공동체가 세상 영화 감독에게 가장 속된 곳으로 손가락질을 받고 있는 것이죠. 여러분, 가나한 성도란 말 들어보셨습니까? 가나한 성도. 가나한 빵집은 들어보셨죠? 예. 근데 가나한 빵집은 좋은 의미에서 얘기하는 건데, 가나한 성도란 무슨 말이냐면요. 안 나가. 나는 교회 안 나가. 교회 안 나가는 성도가 가나한 성도래요. 말을 어쩜 그렇게 잘지어는지 모르겠어요. 교회 안 나가. 그 성도가 가나한 성도예요. 그럼 교회 안 나가면서 그리스도를 떠난 사람들도 있어요. 그래서 신문에 교회에 대한 얘기 나오면 댓글들, 살벌한 댓글들 보게 되면 이 사람이 교회 다녔던 사람이에요. 딱 보면 알아요. 이 사람은 정말 교회 떠난 거죠. 그런데 이 가나한 성도 가운데는 이런 사람들이 있어요. 여기에 우리의 고민이 있어요. 신앙을 떠나기 위해서 교회를 떠난 것이 아니라 신앙을 지키기 위해서 교회를 떠난 사람들이 있어요. 뼈픈 얘기입니다. 이가나안 성도, 교회를 떠났지만 그리스도를 떠나지 않은 사람이 한국에 백만 명 정도 추산한다고 그래요. 성도 여러분, 이것이 우리의 현실입니다. 바울은 이 세대를 본받지 말라라고 가르치고 있는데 교회는, 세상은 교회를 본받지 말라고 목청을 높이는 시대에 우리가 살고 있습니다. 사랑하는 성도 2017년도로 이제 시작하면서 우리가 우리가 살고 있는 이 시대처럼 이 시대를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 오늘 사도 바울의 이권면처럼이 말씀에 순종하는 것이 지금보다 더 중요한 때는 없었던 것입니다. 이 세대를 본받는 것은 명백한 죄입니다. 그렇지만 이 세대를 보고서 낙심하는 것도 죄인 것입니다. 이 세대를 보고 낙심하는 죄를 범하지 마시고 교회를 향한 하나님의 지혜와 능력을 믿으십시오. 희망이 있는 교회를 찾아가지 마시고 희망이 되는 교회를 만드십시오. 에트타 섬기는 교회는 성경적인 교회가 되기에는 아직까지 현저히 부족합니다. 그리고 진솔하게 말씀드리면 우리 교회부족의 가장 큰 부분은 바로 목사의 부족입니다. 그런 사랑하는 성도 여러분, 희망이 되는 목사가 되려고 하는 목사, 희망이 되려고 하는 교회가 되려는 교회, 희망이 되려는 성도, 희망이 되는 성도가 되는 성도가 있는 교회, 성도 여러분, 그런 교회 만들어 가시는 일에 우리의 기도와 눈물과 헌신을 모으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그런 교회 반드시 만나는. 여러분 보람과 감격이 여러분에게 있을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 성도 여러분 여러분과 저에게 2017년도를 살아가면서 필요한 의식은 네가 변해야 된다가 아니라 내가 변해야 된다 이게 한끗 차이에요 니냐 나냐 네가 변해야 되냐 나가 변해야 되냐 다른 교회가 변해야 된다 라고 이야기하기 전에 우리 교회가 변화해야 됩니다. 내가 변화해야 됩니다. 모든 변화의 시작은 나의 변화에서부터 시작되는 것이고 나의 변화의 시작은 거룩한 시간 낭비인 예배의 변화에서부터 시작되는 것입니다. 예배가 변할 때 내가 변하고 가정이 변하고 교회가 변하고 세상이 변할 수 있게 되는 것입니다. 사도 바울은 본받다, 변화를 받다라는 이 동사를 사용하면서 현재 시제를 사용했습니다 이것은 명확한 의도가 있습니다 그것은 본받는 행위, 변화받는 행위가 유일해적인 행위가 아니라 현재적으로 지속적으로 반복되어야 되는 행위인 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 오늘이 1월 1일입니다 올한해 지나가면서 매일 매순간 나는 변화받아야 되는 죄인이라는 것을 잊지 마십시오 그것이 은혜입니다 내가 매 순간 변화되어야 되는 연약하고 악한 존재라는 것을 기억하면서 어떻게 교만할 수 있습니까? 교만한 사람은 나는 변할 게 없다 라고 생각하는 사람입니다 그러나 우리는 다 변해야 되는 사람입니다 매일 매 순간 변화되어야 되는 존재입니다 그렇기 때문에 진정한 성도는 겸손할 수밖에 없는 것입니다 성도 여러분 오한에 살아가시면서 신앙적 체험 있을 수 있게 되기를 바랍니다 그러나 신앙적 체험보다 중요한 것은 여러분의 인격적, 신앙적 변화입니다. 체험을 구하는 성도가 아니라 변화를 구하는 성도가 되십시오. 그리고 성령님을 더욱더 의지하고 자신을 쳐서 복종시키십시오 그래서 여러분은 안에서 벌어진 인격적 변화, 신앙적 변화가 옆에 있는 사람들에게 체험이 될수 있도록 체험을 구하는 신앙이 아니라 체험을 주는 성도가 되실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 창세기 42장 7절에서 8절을 보게 되면 이런 이야기가 있습니다 요셉이 보고 형들인 줄을 아니 모르는 체하고 엄한 소리로 그들에게 말하여 이르되 너희가 어디서 왔느냐 그들이 이르되 곡물을 사르고 가난해서 왔나이다 요셉은 그의 형들을 알아보았으나 그들은 요셉을 알아보지 못하더라 제가 만약에 요셉의 형들이었어도 요셉못 알아봤을 것 같아요 내가 팔아먹었는데 이게 죽었는지 살았는지 알게 뭡니까? 더군다나 요셉이 일국의 대제국의 총리가 되어있고 그 화려한 복장과 총리에 어울리는 아우라와 카리스마를 갖고 있는데 이것이 우리 집의 말제 아우 요셉이었을 거라고 누가 생각했겠어요 저래도 못 알아봤을 거예요 외형적인 변화가 현저한 거예요 그런데 한 번만 더 생각해 보십시오 요셉이 요셉에게 있었던 변화가 외면적 변화 그리고 내면적 변화, 어떤 게더 컸을까? 외면적 변화, 내면적 변화. 한번더 생각해 봤어요 만약에 요셉이 이스라엘 사람들이 입는 평범한 옷을 입고 있었다고 해도 이 형들이 요셉을 알아볼 수 있었을까? 저는 어려웠을 것 같아요. 내면의 급격한 변화로 말미암아 외면도 많이 변했을 것이다. 제개인적으 그런 생각이 들고요. 요셉은 애굽의 총리라는 정치적 거인이 됐습니다 그러나 정치적 거인 이상으로 요셉은 영적 거인이 됐어요 저는 새해 첫 번째 주일 예배를 드리면서 여러분에게 촉구하고 싶습니다 새해 마지막 송구영신 예배를 내다 보십시오 송구영신 예배를 드린 게 엊그저 그 같은데 또 송구영신 예배가 오더라고요 저 앞으로 송구영신 예배 한 15번, 20번 하면 저 은퇴해요 송구영신예배 드리는 것이 무서워요. 송구영신예배가 그냥 금방금방 찾아와요. 성도 여러분, 한 해의 첫 번째 예배를 드리면서 송구영신예배를 내다보십시오. 그리고 올한해 여러분들이 드리는 예배, 예배 때마다 여러분들에게 가장 소중한 것을 낭비하십시오. 아낌없이 하나님께 드립시오. 아낌없이 하나님께 드릴 때 이웃을 위해서 아낌없이 낭비하는 삶이 열리게 되는 것입니다. 그 낭비가 여러분을 살릴 것입니다. 그 낭비가 여러분의 가정과 교회를 살리고 이 땅의 희망이 될 것입니다. 누구도 아낌없이 낭비하려고 하지 않고 자기만을 위해서 채우려 하기 때문에 세상에 변화가 가득합니다. 저는 이렇게 아낌없이 가장 고귀한 것을 낭비하고 낭비하는 이런 세월이 쌓였을 때 여러분 한 7년 뒤쯤에 여러분이 저를 못 알아보면 서로가 못 알아볼 정도로 안 아, 목사님이, 김지사님이, 김장호님이한 7년이라는 세월 적은 세월 아니죠. 우리가 가지고 있는 인격적 내면적 변화가 마치 요셉을 그 형들이 알아보지 못했던 것처럼 우리가 서로 그 정도로 놀랄 만큼 의아할 정도로 하나님의 은혜가 여러분의 영혼 가운데 폭포스처럼 쏟아지고 그리고 아낌없이 낭비하심으로 말미암아 여러분의 인격과 신앙의 현저한 변화와 탁월한 변화가 있으실 수 있게 되기를 목사로서 간절하게 나서 예수 그리스도 이름으로 축원합니다